0: En la jornada del martes 18 de agosto se dio cuenta en la sala de la Cámara de la acusación constitucional presentada contra la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso.
1: Depende de nosotros, presidente, lo que ocurra con las decisiones de esta ministra, presidente, el día de
2: mañana. Acusar a alguien porque está ejerciendo la obra, está aplicando la ley, no nos parece que
1: corresponda. Si nosotros rechazamos esta acusación, presidente, esto se va a volver a repetir. Se acoge a trámite esta acusación constitucional contra la jueza... La próxima semana, el Senado deberá definir la suerte de la jueza Silvana Donoso, magistrada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, acusada constitucionalmente. Donoso fue la presidenta de la comisión que en 2016 le dio la libertad condicional a Hugo Bustamante, el presunto asesino de la adolescente Ámbar Cornejo. Ahora está en el centro de un caso que para sus acusadores se trata de hacerla rendir cuenta por el beneficio otorgado a Bustamante, que había sido condenado por un homicidio doble, y para otros se trata de un caso de populismo de un grupo de parlamentarios que amenaza la independencia del poder judicial. ¿Quién es Silvana Donoso y qué está en juego en esta acusación constitucional?
0: A la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, se le acusa específicamente por un supuesto notable abandono de deberes al momento de presidir la Comisión de Libertades Condicionales que sesionó el 2016 en Valparaíso y que otorgó este beneficio a Hugo Bustamante, Acusado actualmente del homicidio de la joven de 16 años, Ámbar Cornejo, y que en esa época ya era un conocido criminal de vía alemana por haber asesinado a su entonces pareja y el hijo de esta.
1: Leslie Ayala es periodista de La Tercera. En la mañana del 26 de... La ciudad de Villa Alemana se despertó con la macabra noticia que en el seno de su comunidad se había perpetrado un doble homicidio. Y
0: aquí estoy. en un muestro.
1: Hugo Humberto Bustamante Pérez asesinó a su pareja Verónica Vázquez y al hijo de ella de ocho años, Eugenio Honorato.
2: En el momento que yo me vi que ya había matado dos
1: personas. Yo digo, para mí fue como, como si fuese soñado, no sé, ¿Cómo funcionan estas comisiones de libertades condicionales? ¿Cuánta gente o quiénes las componen?
0: Lo primero que tenemos que entender es que la libertad condicional es una particular forma de cumplir la condena a personas que han sido condenadas eh, a privación de libertad. Es un beneficio como tal, pero es una forma de seguir cumpliendo en libertad aquella condena que impuso un tribunal. La
1: decisión de otorgar libertad condicional a un preso no es una decisión antojadiza, sino que el solicitante debe cumplir con ciertos requisitos fijados por la ley para acceder a este beneficio.
0: En esta comisión de libertad condicional participa un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, en este caso por ser delitos que se cometieron en la localidad de Villa Alemana, era la... Ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien la presidía, pero además la integran otros cuatro jueces que tienen que ver con jueces de garantía, que participan de procesos penales, y también jueces de tribunal oral, es decir, quienes finalmente sentencian a los imputados que deben enfrentar eh, algún tipo de cargo, ya sea por homicidio, por robo o cualquier otro tipo de delito que es juzgado en sede penal.
1: ¿Qué tan frecuente o infrecuente es que un condenado por un crimen como este, a 27 años de, de presidio por un homicidio doble, obtenga la libertad condicional tras 11 años de condena?
0: Mira, lo que pasa es que la ley, en particular, la ley que regía en el 2016, le permitía a esta comisión entregar este beneficio de libertad condicional a aquellos imputados que habiendo sido condenados, como en el caso de Hugo Bustamante, a más de 20 años de cárcel, pudieran optar a este beneficio luego de cumplidos solamente una década tras las rejas.
2: Abordó las exigencias legales del procedimiento y cómo se les proporciona la exposición por parte del relator. Que es el funcionario que recibe los antecedentes de una causa y entrega los detalles de cada caso, los que son debatidos entre los miembros de la comisión que votan después de analizar la carpeta que contiene, por ejemplo, la condena, el comportamiento, la conducta, los talleres y el informe del jefe del establecimiento penitenciario.
0: En el caso particular, Hugo Bustamante, cuando fue condenado por su primer doble homicidio, él fue condenado a dos penas por homicidio simple, que en total sumaban 27 años. Pero por ser delitos de homicidio simple y tener una condena de más de 20 años, la ley permitía que Gendarmería lo postulara a este beneficio, como finalmente ocurrió en el año 2016. Para acceder a esta libertad condicional según el decreto de ley vigente ese año era, por un lado, cumplir más de la mitad de la condena y, en segundo lugar, estar bien calificado o positivamente calificado por la autoridad penitenciaria en cuanto a estar en los listados de buena o muy buena conducta durante los últimos meses antes de la postulación a este beneficio ante esta comisión ad hoc a la libertad condicional.
1: Poniéndonos por un momento en el lugar de quienes acusan a la jueza de que efectivamente hay algo errado o negligente en su decisión. ¿Qué tan responsable o qué tan dueña de esa decisión de la libertad condicional de Hugo Bustamante era la jueza Donoso en esta comisión? ¿Qué tan relevante era su decisión respecto de los otros integrantes de la Comisión de Libertad Condicional?
0: En el caso de los acusadores de la jueza Donoso y en particular de quien ha sido el principal promotor de esta acusación constitucional, que es el diputado de R.N. Andrés Longton, es que ella, presidiendo esta comisión, debería haber tenido una especie de, de liderazgo para persuadir al resto de los jueces que tienen un grado menor que ella, ya que son jueces de garantía y jueces orales, para no entregar, por ejemplo, este beneficio en el caso de Bustamante, pese a cumplir los requisitos. Se
1: portan bien y tienen buena conducta para efectos de cumplir con el artículo 2, con los dos primeros, con el tiempo mínimo la buena conducta. Así de fácil. Es para la ministra Bonoso que alguien recupere la libertad, presidente.
0: Se le acusa a ella y no al resto de, de los integrantes de esta comisión, pese a que cada uno de estos jueces... Su voto tenía la misma validez que el de la jueza, o sea, el de la jueza no en su calidad de ministra no tenía un voto mayormente decidor, sino que era al igual que el resto de los magistrados que componían esta comisión. Sin embargo, el acusador en este caso, los diputados que promovieron esta acusación constitucional en su contra, señalan que ella sí tenía una responsabilidad mayor por su cargo al interior del Poder Judicial y por esta supuesta ascendencia que debería haber tenido para resolver todas las solicitudes que se dieron ese año. Año. Ese año en particular, Francisco, debemos recordar, se entregaron una gran cantidad de libertades condicionales en Valparaíso.
2: 20 horas en punto del viernes 29 de abril y una a uno comenzaban a salir los 400 reos de la cárcel de alta seguridad de Valparaíso que quedaron en libertad
0: condicional. El tema de Bustamante no era un hecho aislado. Ese año se postularon 875 personas para este beneficio y esta comisión se la entregó a al menos 788. Es decir, solamente 87 personas resultaron rechazadas en cuanto a la libertad condicional y Bustamante fue un número más dentro de los análisis de esta comisión. Es por eso que los acusadores culpan, de cierta forma, en la imagen de la jueza Donoso, una supuesta poca prolijidad en la revisión de los antecedentes y en el caso a caso. De hecho, una de las pruebas principales que llevó incluso a diputados de la oposición a sumarse a esta acusación constitucional fue el testimonio allegado por relatoras de la entonces Corte de Apelaciones Valparaíso que hoy día son juezas en Villa Alemana y que fueron presentadas como prueba del diputado Longton eh, señalando que en ese instante cuando sesionó la comisión no se había tomado el tiempo suficiente para analizar el caso a caso y según el testimonio que ellas entregaron a la comisión se habrían demoraba alrededor de dos minutos, dos minutos y medio por caso, dando cuenta así de una supuesta desprolijía al momento de analizar los antecedentes de a quienes le estaban otorgando esta libertad condicionada.
1: Esta es una función que se le entregó a los jueces para dar una solución, de alguna manera, al exceso de la sobrepoblación penal dicha por el órgano legislativo. Y por lo tanto los jueces se han basado únicamente en criterios de objetividad, tal cual la ley lo disponía. Antes de entrar, Leslie, en la defensa de la jueza Silvana Donoso, quería preguntarte qué percepción crees tú por tu experiencia y las conversaciones y el reporteo que tú haces entre jueces, abogados, en general en tribunales, ¿qué percepción existe sobre esta acusación?
0: Mira, en el Poder Judicial, en particular en los superiores del Poder Judicial, es decir, los integrantes de la Corte Suprema, hay un rechazo transversal a lo que está experimentando en este minuto la jueza Silvadana Donoso, ya que para los ministros de la Corte Suprema esta situación, sobre todo el que haya pasado el trámite de admisibilidad de la Cámara de Diputados, atenta a juicio de ellos en contra de la independencia del Poder Judicial. Salió una comunicación de parte de la vocera pocas horas después de que eh, la Cámara de Diputados había avisado esta acusación constitucional. Eh, la ministra Gloria Nachevic fue enfática en señalar que esperaban que el Senado a la remoción de la magistrada Donoso porque se atentaba gravemente a lo que ellos siempre han defendido que esta independencia del Poder Judicial de remitirse a decidir situaciones judiciales de diversa índole solamente mirando la ley y no así mirando si esta decisión judicial le gusta o no a los políticos
2: Y si bien la Corte Suprema respeta las atribuciones que tienen los parlamentarios en este caso los diputados estima que en el caso concreto, como no se configura la causal establecida en la carta fundamental, esto es el notable abandono de deberes, concluye que constituye un grave atentado en contra de la independencia judicial, que es un pilar fundamental de la judicatura.
0: Eso es en definitiva lo que ellos sienten que está en riesgo en este minuto ya que defienden que la magistrada Donoso y los otros cuatro integrantes de la comisión se remitieron a lo que la ley en ese minuto exigía para otorgar este beneficio y que haber ido más allá, como por ejemplo no haber visto las situaciones objetivas que el imputado Bustamante cumplía en ese minuto, habría sido actuar en contra de la ley y eso es lo que los magistrados de Chile dicen que no puede hacer un juez. Es decir, un juez no puede fallar pensando si va a ser acusado constitucionalmente o no, si es que a un parlamentario, por ejemplo, no le gusta lo que resolvió. Eso es como la gran disputa que existe en este minuto. Y yo te diría, a propósito de las fuentes que yo conozco y con uh -huh. las que he comentado, acá hay un rechazo transversal a esta acusación constitucional en particular porque aseguran que no existe el mérito, que es este notable abandono de deberes por parte de un integrante del Poder Judicial en este caso.
1: Y me imagino que esa ha sido la defensa de la jueza, ¿no? ¿Cómo ha planteado ella su estrategia de defensa frente a esta acusación constitucional?
0: Su defensa está a cargo del abogado penalista Jaime Winter, quien en exposiciones ante la Comisión de la Cámara de Diputados y la propia Cámara de Diputados, ha señalado justamente eso.
1: La verdad es que estamos convencidos de que nuestros argumentos jurídicos son los correctos y de la solidez de ellos. Lamentamos profundamente la decisión de la Cámara de Diputados hoy día, que creemos que no se debió a criterios jurídicos, sino a otra especie, y que pone en grave riesgo la independencia del Poder Judicial y esperamos que este sea un error que pueda ser enmendado posteriormente en el Senado.
0: Y es que en el momento en el momento en que Bustamante es presentado por Gendarmería como un posible candidato a este beneficio, se cumplía con todos los requisitos que la ley en ese minuto le señalaba a los jueces que debían ser considerados al momento de entregar eh, la libertad condicional para un condenado. Por una parte, Bustamante cumplía con este requisito que anteriormente te decía, que era que los condenados a mayor pena de 20 años que hubieran superado los 10 años podían ya optar a esta prerrogativa. Pero también existía un certificado por parte del alcaide o jefe penitenciario que también era requisito tenerlo para optar a esta libertad condicional y en el que esta autoridad de gendarmería debía calificar como con muy buena conducta a este imputado. Y en este caso Bustamante cumplía con esos requisitos porque había hecho talleres al interior de gendarmería de rehabilitación o de reinserción social. Creo
2: que es un error creer que el problema es de una jueza en particular. El problema que tenemos es de un sistema judicial y de un aparato estatal en general. Esto es una
1: cuestión política. Los jueces no inventamos las penas ni inventamos las reglas.
0: Entonces ellos dicen que la jueza en este caso está siendo acusada casi como una especie de chivo expiatorio por parte de este grupo de, de diputados, pero también han enfatizado mucho el tema de género de que ella está siendo finalmente el objetivo de una acusación, siendo la única mujer que integró esta comisión, teniendo también la posibilidad, quizás los diputados, de haberse querellado o buscar algún otro tipo de sanción contra los otros cuatro hombres que integraron esta instancia y sin embargo solamente se le culpa en este caso a la mujer que lideraba la comisión y han puesto esta perspectiva como de género en el caso de esta sanción que se busca de esta integrante del Poder Judicial.
1: ¿Tenemos a estas alturas una noción de qué puede pasar en el Senado con esta acusación constitucional?
0: La verdad, Francisco, es que el Senado no se esperaba que la acusación constitucional llegara a sus manos. Entonces, desde esa perspectiva, hay mucha sorpresa entre los propios senadores de tener que estudiar el caso y decidir.
1: Ha sido aprobada, sigue analizándose, sigue estudiándose ahora en el Senado, que tendrá la última palabra respecto a lo que va a ser la resolución final, si esto termina ratificando.
0: Muchos de ellos planteaban que era muy poco probable que pasara la admisibilidad de la Cámara de Diputados a propósito de que se trata de hechos of objetivos como es si un juez de la República cumplió o no con la ley y estaba mucho más claro en el caso de que no, lo hubiera, no hubiera cumplido con los requisitos el que pudiera llegar el nivelo a manos de la Cámara Alta. Sin embargo, obviamente ya hay algunas voces que han planteado que, por ejemplo, el senador de R.N., Francisco Chaguán es una de las personas que debería inhabilitarse porque tiene un parentesco con entiendo que su esposa es parte del Poder Judicial, pero además existe un factor que ha sido levantado desde el entorno de la jueza Donoso y es respecto a cuál sería este malestar por parte de, del diputado Longton y otros integrantes de RN con su rol y tiene que ver con esta situación de que la sala que preside la magistrada Silvana Donoso en la Corte de Apelaciones de Valparaíso es Justamente la sala que le ha negado en dos ocasiones eh, la libertad al concejal Karim Chaguán que sabemos es un concejal de RN que está siendo investigado por tráfico de drogas y que tiene un vínculo también de parentesco con el senador Chaguán Karim
1: Chaguán quedó en prisión preventiva al igual que su presunto acompañante en los saqueos
0: entonces ya desde esa perspectiva habría un senador inhabilitado, él no lo ha resuelto no lo ha expuesto públicamente pero es lo que se comenta en la Cámara Alta y también está la inhabilidad del senador Manuel José Sandón también de RN porque actualmente el hermano de la jueza Donoso, que es el penalista Samuel Donoso, defiende en sede penal a Manuel José Osandón en la causa que él tiene por tráfico de influencias. Entonces ya tenemos un escenario de inhabilidades y un poco será resorte de cada uno de los partidos Analizar la situación y ver si es que esta acusación constitucional finalmente llega a Puerto y la jueza Donoso es removida de sus funciones. Actualmente, ya con la admisibilidad de la Cámara de Diputados de esta acusación constitucional, ella quedó suspendida de sus funciones como magistrada en la región de Valparaíso.
1: ¿Qué sabemos de la jueza Silvana Donoso de su trayectoria, de su perfil?
0: Ella es una jueza de vasta trayectoria al interior del Poder Judicial, de hecho muchos de los actuales ministros de la Corte Suprema recuerdan cuando ella fue relatora en el máximo tribunal, la destacan por haber sido una de las buenas relatoras que pasó por ahí y de hecho dicen que justamente es su trayectoria profesional la que la ha llevado a ir en esta carrera en ascenso al interior del Poder Judicial.
2: Tratar de justificar medidas para reparar los, eh, la violencia imparable contra las mujeres, atacando a una profesional como es la magistrada Silvana Donoso nos parece lamentable inconsecuente y
0: responsable. Ella es egresada de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Ha hecho su carrera también en esta región. Ha sido jueza de letras y ha participado activamente en distintos fallos que son conocidos en este sector, en el Tribunal de Alzada Porteño. A propósito de, de esta perspectiva de género que ella le ha puesto, por ejemplo, a situaciones donde una mujer de 73 años de edad fue decretada su prisión preventiva Tá vendo? A y la magistrada Donoso decidió eh, liberarla de esta medida cautelar a propósito de tratados internacionales que hablan de las mujeres que a cierta edad ya no es necesario procurar darle las, las medidas cautelares más intensivas para privarlas de libertad. También es recordado su voto en contra de un recurso de protección que puso las comunidades de Quintero y Puchuncaví a propósito de este caso de contaminación. Ella fue un voto disidente y ella estaba por acoger este recurso de protección en contra de las empresas que supuestamente estaban generando esta contaminación y fue un voto leído a favor de las comunidades que finalmente la Corte Suprema le dio la razón a la magistrada Donoso en acoger este recurso que protegía a las comunidades de ese sector. Con
2: dos votos a favor y uno en contra, la Corte de Apelaciones de Valparaíso procedió a rechazar los 12 recursos de protección presentados por las distintas agrupaciones ambientales.
0: Entonces, si nosotros pudiéramos perfilar un poco a la magistrada Donoso, es una jueza que es activamente protectora de los derechos humanos es una jueza con una perspectiva medioambiental a la hora de fallar y también una perspectiva de género de hecho al interior de la Asociación Nacional de Magistrados se las indica como una magistrada feminista y que de hecho ha hecho muchas especializaciones en cuanto a los tratados internacionales que protegen a las mujeres en cuanto a la perspectiva de género que tiene que tener la justicia al momento de fallar respecto a estos casos donde no, por ejemplo una mujer es, es víctima de un delito sexual uh -huh. el evitar la revictimización, etcétera es una jueza que si uno pudiera hacer el típico eh, juego de si es progresista o conservadora, bueno, la jueza Silvana Alonso es una jueza que se identifica más con el lado progresista. Y quizás eso es lo que más sorpresa causó de que bancadas como, por ejemplo, el Partido Comunista o incluso algunos exintegrantes del Frente Amplio como la diputada Giles, votaran a favor de esta acusación constitucional entendiendo que es un juez que para ese mundo más progresista, es una jueza que evidentemente está más aliada a la perspectiva de generar una justicia con mayores libertades que la que podría ser un, un juez ya tildado más de conservador.
1: Y en ese sentido, ¿hay quienes lean esta acusación como justamente una amenaza o una señal hacia los jueces identificados o identificables más con esa tendencia?
0: La verdad es que la lectura que da al Poder Judicial no es tanto de si esta jueza es como más progresista y por eso la quisieron llevar a esta situación los parlamentarios de ren en particular, el diputado Longton.
1: Esto no tiene colores políticos, no se trata de izquierdas ni de derechas, se trata de
0: justicia. Sino más bien hay una lectura distinta y es como el populismo penal ha permeado una herramienta que los judiciales dicen que es una herramienta que se debe utilizar en casos extremos y no para dar una especie de lección al resto de los jueces de cómo deben hacer su trabajo. Es decir, ellos dicen acá el populismo penal que se instala es transversal porque no solamente un partido político el que quiere remover a un juez a propósito de sus fallos, sino más bien son varios diputados de distintos sectores que salían de alguna forma porque no les gustó el resultado de esta determinación de la Comisión de Libertad Condicional y quieren hacer de uno de sus miembros una especie de sancionado para que nunca más se vuelva a dar, por ejemplo, una libertad condicional a una persona que ha cometido delitos tan graves como es un doble homicidio. ¿Cuál es el peligro de eso? Dicen al interior del Poder Judicial. Bueno, el peligro es que de ahora en adelante, si es que prosperará esta acusación, si efectivamente se remueve un juez de la República por cómo falló apegado a la ley, es que el resto de los jueces, cada vez que vaya a tomar una decisión, no mire la ley, sino más bien mire hacia el Congreso y si esto les va a gustar la decisión judicial a ellos o no. Sí, de alguna manera
2: fue una sorpresa, pero sobre todo es una preocupación para nosotros por precisamente lo que hemos señalado. Este tipo de de acusaciones, una acusación esencialmente de carácter político eh, que se aplique a funcionarios cuya forma de funcionamiento no es política, eh, es una anomalía y es una anomalía que no solamente la decimos nosotros, sino que las, inter, las instituciones
0: internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Ese es el real peligro que ellos ven en el caso de la jueza Silvana Donoso. Pero hay cierta esperanza, y ya lo dijo un poco en su vocería la ministra Chevesit, de que va a ser el Senado quien va a corregir lo que ocurrió eh, la semana pasada, de forma sorpresiva e inesperada en la Cámara de Diputados.
2: Precisamente esta fórmula lo que hace es interferir en la independencia judicial. La independencia judicial cuyo concepto es bastante más amplio que simplemente eh, revisar las resoluciones. Tiene que ver con muchos ámbitos del trabajo de los jueces y de las formas de presión que se ejercen precisamente para evitar eh, que esas decisiones se tomen eh, pensando en, en los resultados personales que puedan eh, significar.
1: Leslie Ayala, muchas gracias.
0: De nada, Francisco.
1: Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.